0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal, El Rincón Brujo, Cápsulas de Ciencia. Te saludo con mucho gusto y agradezco que me acompañes en este episodio. Mi nombre es Yair Carcaño. Antes de abordar el tema de este episodio, abro un paréntesis para contarles que me encuentro emocionado porque este canal ya es escuchado en varios estados de nuestra hermosa República Mexicana. He recibido algunos comentarios y saludos de amigos que radican en diferentes estados y me agrada mucho poder estar en contacto con ellos a través de este medio. Pero no solo en México, ya han escuchado algunos de los podcasts de este canal en Reino Unido, Dinamarca y Guatemala. Cuando decidí iniciar con este proyecto, solo tenía la intención de utilizar mis podcasts para mi labor docente con mis estudiantes y compartirlos en las redes sociales para que fueran utilizados por cualquier persona a la que le gustara conocer algún tema de ciencia sin embargo, poco a poco el canal va llegando a otros sitios del mundo así que agradezco mucho y los sigo invitando a suscribirse al canal y compartir los podcasts con el hashtag nos vemos en el rincón brujo cierro ya el paréntesis para abordar el tema de este episodio en esta ocasión, resolveremos las siguientes preguntas. ¿Qué son los virus? ¿Cómo se replican? ¿Y cómo saber si una persona asintomática tiene coronavirus? Estas dudas surgieron en una charla familiar mientras platicábamos sobre el reforzamiento de las medidas de prevención, cargábamos la pila y nos preparábamos mentalmente para continuar con la contingencia que vivimos. Así que sin más preámbulo, Comenzamos Antes de resolver las preguntas previamente mencionadas, quiero que tengas un contexto que considero es importante para comprender mejor el tema principal. Voy a platicarte brevemente cuáles son las características que tenemos en común los seres vivos para posteriormente describirte qué son los virus. ¿Alguna vez te has preguntado qué tenemos en común los seres vivos? ¿O qué nos diferencia de lo que no tiene vida? A lo largo de la historia muchas personas se han hecho estas y otras preguntas relacionadas, de manera que con el desarrollo de la biología hemos podido definir algunas características que tenemos en común todos los seres vivos, los pinos en un bosque, un delfín, las hormigas, tu perrito, los gorriones que cantan por la mañana o tú mismo solo voy a mencionar estas características. Si tú gustas tener mayor explicación sobre estas, te invito a que veas en el canal de YouTube que lleva el mismo nombre, el Rincón Brujo Cápsulas de Ciencia, el video titulado Características distintivas de los seres vivos. Ahí las explico con detalle. Las características de lo que se considera vivo son entonces las siguientes. Todos los seres vivos estamos formados por células reaccionamos a los estímulos externos o internos, lo que se conoce como irritabilidad. Tenemos metabolismo, que es el total de las reacciones químicas que ocurren en el organismo. Tenemos un ciclo de vida que en general incluye las etapas, nace, crece y se desarrolla, se reproduce con organismos de su misma especie y muere. Tenemos la capacidad de evolucionar en procesos que duran miles o millones de años y que nos permiten adaptarnos a las condiciones cambiantes del medio en que vivimos. Realizamos homeostasis, que son los mecanismos que nuestro cuerpo pone en funcionamiento para mantener nuestras condiciones internas estables. Basta con que algo no cumpla con una de estas características para poder decir que ese algo no tiene vida. Y debido a que los virus carecen de varias de las características que acabo de mencionar, la mayoría de los científicos en la actualidad consideran que no son seres vivos. Una vez reconocidas estas características y dado que la pandemia provocada por el coronavirus nos ha obligado a modificar nuestra forma de vida y amenaza el crecimiento económico mundial entre muchas otras afectaciones, vale la pena explicar qué son los virus, de qué están hechos y cuál es su origen. ¿Cómo se originaron los virus en este planeta? Te voy a platicar un dato interesante. Los humanos y los primates compartimos aproximadamente el 96 a 97 de nuestros genes, o visto de otro modo, lo que nos hace diferentes como seres pensantes, que razonamos, que nos da la capacidad de crear toda la tecnología que conocemos, es apenas de un 3 a 4% de genes que no tienen el resto de los primates. Es muy poco como te darás cuenta. Diversos estudios muestran que los virus cambian su genoma alrededor de un 2% en 5 días. Imagina qué podría hacer un virus en 8 millones de años. Saber desde cuándo existen los virus en la Tierra ha sido algo complicado para los científicos por las propias características de estos. ¿Infectan a cualquier organismo? ¿Hay virus que infectan plantas, hongos, peces, reptiles, aves y por supuesto el humano? ¿No se fosilizan? ¿Se piensa que tienen múltiples orígenes y, lo más importante, pueden mutar o recombinarse más rápido que las células? y sus genes se mezclan con los de su hospedero. Se han planteado varias hipótesis. La primera expone que se originaron en etapas muy prematuras de la Tierra, anteriores incluso al comienzo de las células. Sin embargo, un contraargumento es que los virus necesitan de una célula para poder replicarse, y si aún no había células, ¿cómo se replicaban? La segunda hipótesis se conoce como reduccionista, plantea que los virus fueron células que perdieron componentes genéticos a través del tiempo y se convirtieron en agentes infecciosos como hoy los conocemos. Finalmente, la hipótesis del escape explica que los genomas virales se originaron a partir de los genomas de sus hospederos. Por ejemplo, los fagos, virus que infectan a las bacterias, surgieron a partir de genomas bacterianos los que afectan a las plantas fue a partir de estas y de otros organismos que interactúan con ellas, como los hongos y los insectos. Según Curtis Schudel, virólogo de la Universidad de British Columbia en Canadá, es difícil comprender las características de los virus debido a su diminuto tamaño, varias decenas de veces más pequeños que una célula procarionta. A continuación, algunas cifras que te pueden sorprender. En un estudio de 2018, Shuddle descubrió que más de 800 millones de virus se depositan en cada metro cuadrado de la Tierra cada día. En una cuchara sopera de agua de mar, hay generalmente más virus que habitantes en Europa. Tragamos más de mil millones de virus cada vez que vamos a nadar, afirma Shuddle. Literalmente estamos inundados de ellos. Un artículo publicado en 2011 en la revista Nature Microbiology estimaba que había más de un quintillón de virus en la Tierra. ¿Cuánto es un quintillón? Es un 1 seguido de 30 ceros. Si se colocaran uno al lado del otro, formarían una fila de 100 millones de años luz, es decir, mil veces la longitud de la Vía Láctea. Un virus es una minúscula partícula infecciosa que contiene un fragmento de ADN o ARN. Algunos están protegidos por una estructura llamada cápside. Un virus solo puede reproducirse cuando infecta una célula viva. ¿Cómo lo hacen? Los virus se apoderan de la célula viva y utilizan los recursos de esta para hacer más virus básicamente la reprograman con nuevas instrucciones genéticas y la convierten en una fábrica productora de virus. La maquinaria celular se dedica por completo a la producción de descendientes virales, según Curtis Schudel. Puesto que los virus no tienen células y no producen energía mediante la respiración, una definición clave de los organismos vivos, muchos científicos consideran que no son seres vivos. ¿Son los virus rufianes malvados que convierten nuestras células en zombies y nos enferman? ¿O son víctimas de una mala fama que han provocado solo unos pocos tipos de virus? Y como expresa un dicho mexicano, por unos pocos pagan todos. Si pensamos en la historia de nuestra relación con los virus, en donde tenemos algunos ejemplos como los siguientes, cuando los españoles llegaron a México, se transmitió la viruela a los indígenas, volviéndose una epidemia y matando a más de la tercera parte de la población. En 1918 surgió la mal llamada gripe española, causado por una cepa del virus H1N1. Se extendió por todos los continentes, infectó a unos 500 millones de personas y se estima que causó entre 17 y 50 millones de muertes. El VIH que provoca el SIDA, aunque se observó clínicamente en Estados Unidos en 1981, se cree que el salto de especies ocurrió en tres ocasiones diferentes en el siglo XX, creando tres cepas diferentes. También existe la enfermedad de las vacas locas, el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, por sus siglas en inglés, considerada la primer pandemia del siglo XXI, se origina en China en 2002 y sorprendió al mundo por la rapidez con que se propagaba de continente en continente. También está el caso del virus del ébola, eh, se han documentado brotes desde 1973, pero el más intenso ocurrió entre 2014 y 2016 que se originó en África Occidental, afectando principalmente a Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria, antes de pasar a afectar a otros países, incluyendo Estados Unidos, Italia y España. Podría comentar algunos ejemplos más de enfermedades causadas por virus en otros grupos de seres vivos como plantas, peces, reptiles, entre otros. Y tal parece que en verdad los virus son los rufianes malvados de esta historia. Pero analicemos ahora algunos ejemplos de los beneficios de los virus para algunas especies en nuestro planeta. En 2007, la viróloga Marilyn Rusing de la Penn State University publicaron que un virus de hongo confiere tolerancia a las altas temperaturas del suelo del Parque Nacional Yellowstone a una planta que el hongo coloniza. En palabras de la, de la doctora Rusink Estamos atestiguando un claro ejemplo de mutualismo entre una planta, un hongo y un virus. Otros ejemplos de simbiosis lo tenemos con un grupo de virus llamado polidnavirus, que infectan a avispas parasitoides. Estos virus han evolucionado con su hospedero de manera muy estrecha. Los polidnavirus ayudan a las avispas a que sus huevecillos plantados sobre las orugas de algunas mariposas no sean reconocidos por su sistema inmunitario y así logren eclosionar. Te voy a dar un ejemplo sumamente interesante para el ser humano, los retrovirus endógenos. Estos son abundantes en los genomas de los mamíferos, incluso el ser humano. La interacción de estos virus ha sido tan estrecha que sin ellos los mamíferos no hubiéramos desarrollado la placenta para mantener al embrión dentro de la madre. En todo caso, los científicos de hoy y del futuro tendrían que investigar cómo aprovechar las capacidades de los virus para nuestro beneficio, en muchos casos su presencia contribuye a mejorar determinados aspectos o combatir infecciones. ¿Qué es una infección viral? Si quedó claro lo que dije anteriormente, Comprenderás que una infección viral significa que muchos virus están utilizando tus células para hacer más copias de sí mismos. El ciclo de vida viral es el conjunto de pasos en los cuales un virus reconoce y entra en una célula hospedera, la reprograma y proporciona instrucciones en forma de ADN o ARN viral y utiliza sus recursos para hacer más partículas virales. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas más habituales son la fiebre, la tos seca o estornudos, dolor de cabeza y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son dificultad para respirar, dolores y molestias en músculos y articulaciones, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. ¿Cómo saber si una persona asintomática tiene coronavirus? Por principio de cuentas, si una persona ha estado respetando el confinamiento y solo sale a cosas que son realmente esenciales respetando las medidas preventivas que ya todos conocemos, es muy poco probable que tenga el coronavirus, por lo que no hay razón para entrar en pánico, no es necesario hacerse ninguna prueba, sino más bien continuar con esos hábitos. Sin embargo, si la persona sospecha o está segura de haber estado en contacto con alguien que tuvo coronavirus pero no ha desarrollado síntomas, la única manera de saber si está infectado es haciéndose la prueba de PCR. Según la información que se tiene hasta el momento, las personas asintomáticas sí pueden transmitir el virus. Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre, de aquí la importancia de actuar con conciencia cívica y ética cuando tengamos la necesidad de salir de casa. Me cuido yo para cuidar a los demás. Finalmente, no está de más recordar las acciones que debemos emprender para protegernos y prevenir la propagación del virus. Lavarse las manos a fondo y con frecuencia con agua y jabón o usando un desinfectante a base de alcohol. Mantener una distancia mínima de un metro, metro y medio entre usted y los demás. Evitar ir a lugares concurridos evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, adoptar medidas de higiene respiratoria, permanecer en casa y aislarse incluso si se presentan síntomas leves como tos, dolor de cabeza y fiebre ligera hasta que se recupere la persona. Si tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, busque atención médica, pero en la medida de lo posible, llame por teléfono con antelación y siga las indicaciones de la autoridad sanitaria local. Manténgase informado sobre las últimas novedades a partir de fuentes confiables, como la OMS o las autoridades sanitarias locales y nacionales. Qué bueno que me has acompañado en este episodio. Como siempre, deseo que esta información te sea útil, haber despejado alguna duda o mejor aún, haberte creado dudas nuevas que te motiven para tú mismo seguir investigando sobre el tema. Recuerda que siempre hay un buen momento para que la ciencia nos resuelva nuestras dudas y a pesar de esto es importante reconocer que aún hay muchas cosas que le faltan a la ciencia por descubrir así que es importante que más jóvenes se animen a ser buenos investigadores y buenos científicos. No olvides suscribirte al canal y compartir este podcast con el hashtag Nos vemos en el Rincón Brujo. No te pierdas el siguiente episodio. Nos vemos en el Rincón Brujo la próxima semana.